0: Welkom, lieve luisteraars, bij alweer een nieuwe aflevering van Onwijs Diep... waarin wij elke week een filosofisch citaat onder de loep nemen met de vraag... hoe diep is dit nou eigenlijk? Wij proberen uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we het zeggen... en wat het dan vervolgens over ons zegt. En mijn naam is Werner uh, en ik zit hier met Diederik. Hallo. En vandaag gaan wij het hebben over superhelden. Uh, ik zei natuurlijk net dat we een filosofisch citaat hebben. Dit is wel, denk ik, een filosofisch citaat, maar niet van een filosoof... Dit komt namelijk uit Spider-Man. Uh, en het gaat als volgt. With great power comes great responsibility.
1: Mm.
0: Ja, ja. En de oorsprong van het citaat... Uh, ja, dat is dus uh, de, de tekenaar of de schrijver van Spider-Man. Uh, dat is Stan Lee. En het komt voor het eerst voor... in uh, Amazing Fantasy uh, stripreeks uh, nummer 15. Uh, uit 1962. Dat is de eerste Spider-Man strip en daarin wordt het gezegd in, het, in de slot-narration... Uh, als afsluitend uh, stukje, zeg maar. Right. En in latere vertellingen van het verhaal... worden de woorden uitgesproken door oom Ben. Dat is de oom van Peter Parker. Uh, ik ken het zelf ook van de film uh, met Tobey Maguire uit 2002. Daar geeft oom Ben uh, een speech... nadat Peter Parker, Spider-Man dus... een gevecht heeft gehad met iemand op school. En dan zegt hij iets van... ja dat je hem in elkaar kan slaan... betekent niet dat je het ook moet doen... With great power comes great responsibility.
1: Ah ja, ik denk dat ik hem misschien daar ook voor het eerst heb gehoord dan. Zo'n formatieve fase van je leven. <laughs> Precies, ja. <laughs> wat, uh, wat is onze
0: eerste indruk ervan?
1: Ja, het is ook een beetje een, een, een wijsheid van onze cultuur voor mijn gevoel. Het is in ieder geval iets waar ik het heel makkelijk mee eens mm. ben... of waarvan ik heel makkelijk denk, dat is inderdaad hoe het werkt. Maar mijn eerste vraag is wel, wat is dan die
0: macht... Ja. Ja, ik denk dat het heel erg klopt wat je zegt, van dat het echt een onderdeel is van onze cultuur. Het is, het is bijna een principe van rechtvaardigheid of zo. Ja. Uh, ik dacht zelf aan uh, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Ja. Maar inderdaad, omdat we er alle kanten mee op kunnen, uh, en dat was waar, waar ik tegenaan liep eigenlijk in, uh, in de voorbereiding van hoe vertaal je power nou eigenlijk naar het Nederlands. Want je kunt het inderdaad hebben over kracht. Met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid. Dan ben je dus echt aan het praten over iemand die uh, fysiek sterk is of zo. Maar zodra je over macht of autoriteit spreekt, dan heb je een heel ander gesprek ineens. Uh, en ik had bedacht dat het misschien goed is om te zeggen... Uh, met groot vermogen komt grote verantwoordelijkheid. Nou, ik weet niet of je het met die vertaling eens bent.
1: Ja, ik, ik denk ook, zeker omdat je... Als je probeert te, uh, om ook macht te definiëren... is dat heel moeilijk zonder ergens het woord vermogen te gebruiken. Het is toch wel een, hmm. een iets kunnen. Een, 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 uh, ja, en een kracht hebben, ook een superkracht zoals Spider-Man. is ook wel iets kunnen. Dus ik vind vermogen wel een goed, soort een algemeen begrip... om dat allemaal ongeveer te vangen. Het dekt misschien niet alles, maar daar, nou ja, dat, daar komen we wel op.
0: Ja, daar, is, daar komen we wel achter. <laughs> uh, Oké, okay, zullen we dan even op, uh, gewoon op de woorden van het citaat inzoomen, denk ik? Ja. Uh, ik zei net al vermogen uh, of power. Uh, laten we dat gewoon een beetje breder, breed opvatten van hoe, hoe kunnen we dat allemaal inkleuren?
1: Goed, ja, waar zullen we mee beginnen? Uh, we hadden het even over, over macht. Uh, dat is natuurlijk ook, een, ook binnen de filosofie best wel een, een beladen en ingewikkeld begrip... dat veel wordt gebruikt, maar waarvan ik ook niet altijd weet wat het nou inhoudt <laughs> per, per denker. Yeah. Ja, betekent dat andere mensen kunnen laten doen wat jij wil je wil aan andere mensen opleggen, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, dat is een beetje de klassieke definitie van... als je machtig bent, dan kun je andere mensen jouw wil opleggen.
1: Ja, al is het dan ook weer, denk ik dan ook meteen... dat het dan nog weer heel erg kan verschillen... of dat je dan kunt analyseren waarom jij dat kan. Uh, bijvoorbeeld ja. omdat je... want de macht wordt ook wel vaak uitgelegd... als een beetje iets uh, psychologisch... van dat andere mensen denken dat jij sterker bent... Ja. en dat ze daarom maar doen wat jij zegt. Dus je hoeft ja. niet eens echt... Een soort van rauwe fysieke kracht te hebben? Of, uh... Nee,
0: precies. Maar het kan zijn dat je, dat je angst inboezemt, inderdaad. Of, of dat, dat je het volk op je hand hebt... waardoor je uh, de minister kan dwingen om een bepaald soort besluit te maken. Uh, of als, uh, als je een lobbyist bent, dan heb je waarschijnlijk ook wel macht... Uh, omdat je veel geld hebt.
1: Ja, of veel contacten die, uh, waarmee je zomaar een uh, gesprek kan aanknopen. Mensen die je kent. Vriendjes hebben. Vriendjes hebben, ja.
0: <laughs> uh, ja, dus de, dat kan heel, uit heel veel dingen bestaan. Maar dan heeft dat allemaal wel te maken met een doel dat jij hebt gesteld. Wat jij, als het ware, hebt bepaald. Uh, dat jij zorgt dat andere mensen dat gaan uitvoeren. En niet zozeer andere mensen misschien zelfs. Maar ook uh, kennis is macht, zeg maar. Dat is ook de beheersing van de natuur, bijvoorbeeld. Je hebt macht over de rivier wanneer je er een stuwdam in weet te bouwen. Of uh, yeah, dat je het in de banen kan leiden die jij hebt bepaald.
1: Ja, ik denk ook wel... Is dat dan hetzelfde als autoriteit? Uh, wat denk jij daarvan?
0: Ik denk wel, want macht, het, dat heeft iets te maken met jouw... Met die, ja, ik zei net, jouw wil. Dat je jouw wil aan andere mensen kunt opleggen. En autoriteit heeft meer iets te maken met dat je een soort de collectieve wil vertegenwoordigt of zo misschien. Idealitair. Idealitair, ja, ja, klopt. Nou, dus, dus autoriteit, uh, uh, dat, heb je, dat, dat, dat heb je in die zin dat dus mensen uh, als vanzelf doen wat jij zegt... zonder dat je hoeft te dreigen, maar gewoon omdat jij bijvoorbeeld weet hoe het in elkaar zit. Je bent als architect of, uh, of zo uh, ben jij de autoriteit... Waar de, de bouwvakkers die met de stenen aankomen naartoe komen. Want jij hebt als het ware de visie van het overzicht. En jij zal dus wel op een coördinerende manier uh, 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 kunnen uitleggen wat, uh, wat zij moeten doen. Maar ik denk niet dat die bouwvakkers ooit zullen zeggen, ja, die, die architect heeft macht over mij.
1: Ja, want dan is het uh, meer een kwestie van respect of zo. En, uh, of dan gaat het een beetje in die richting. Van, uh, um, vertrouwen misschien ja, zelfs. Vertrouwen. Ja, maar ik, wat ik wel leuk vind, of wat ik daar lastig aan vind, uh, zeker in de recentere discussies over, over machtsposities en machtsmisbruik, uh, wordt dat ook weer die, 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 die grens misschien vervaagd, omdat het dan um, bijvoorbeeld mensen worden bekritiseerd, omdat zij hadden kunnen weten dat anderen hen vertrouwden of tegen hen opkeken en... Um, dat oh. zij daar verantwoordelijker mee om hadden moeten gaan, weet je wel?
0: Uh, in de MeToo-discussies uh, en zo van, oh ja, dat is een, een man van wie door de vrouw werd gedacht dat ze niet nee kon zeggen tegen hem, terwijl hij dacht dat hij gewoon een voorstel deed. Ja. Zo, dat is in ieder geval dan de, 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 het narratief zoals het verteld wordt. Ja, dus ik zou, uh, dat, dat blijkt dus dat iemand het vermogen had om iemand zijn wil op te leggen zonder dat hij dat zelf per se door had. Daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Dan heb je wel macht. Maar ik weet niet of je dan autoriteit hebt.
1: Ja, autoriteit kun je natuurlijk ook weer opsplitsen in verschillende vormen. Dus misschien moeten we daar. Uh, uh, ik denk dat we best wel een, uh, dat het in ieder geval goed is om even gezegd te hebben dat die verschillende. Dat je zo'n onderscheid kunt maken. Zo ja. zal het in veel praktische gevallen dan weer een interpretatiekwestie van worden. Is hier sprake van uh, macht of van autoriteiten? Of van weet ik veel. Toch?
0: Ja, dat ja, is goed. Wat vind je dan? Van die vertaling van, uh, uh, die ik voorstelde, van vermogen. Uh, want ik heb het idee dat dat nog iets breder gaat... Dan, dan alleen maar macht in de zin van andere mensen je wil op kunnen leggen. Maar vermogen heeft ook iets te maken met de soort van... Alle, alle sluimerende potenties die jij in je meedraagt of zo. Bijvoorbeeld een, een talent dat je hebt, uh, wat je... Uh, Spider-Man bijvoorbeeld, die is gebeten door een spin. Die heeft nu allerlei vermogens en die kan hij inzetten of niet. Ja. Zeg maar, die, die heeft een keuze om ze te gebruiken, maar kan ook gewoon naar school gaan en, uh, en daar netjes studeren. En zo gebruikt hij gewoon zijn vermogen van uh, zijn hoge intelligentie of zo, omdat hij uh, op MIT studeert, geloof ik.
1: Uh, ja, precies. Dus, zo dacht ik, dacht ik er ook over, van um, uh, Spider-Mans vermogens, als, uh, doordat hij door die spin is gebeten. Um, uh, bracht ik ook uh, in de eerste plaats ook in verband met talenten hebben of zo. Of dat is dan een beetje hmm. voor mij de analogie van... Uh, ja, als je web kan uh, uit, je, uit je pols of je handen kan schieten... dan, uh, dan moet je boeven gaan vangen, blijkbaar. Uh, ja. En als je uh, heel slim bent, dan... Um,
0: dan moet je een Nobelprijs winnen.
1: Precies. Of dan moet je in ieder geval heel hard werken... om daar gebruik van te maken en dat niet te verspillen. Het is ook een soort idee van verspilling ja, dan.
0: De, dan gaat het ook al snel naar, naar de vraag van... oké, okay, impliceert dat dan... wat is het dan dat die verantwoordelijkheid impliceert? Want... Uh, verantwoordelijkheid, daar moeten we het ook nog over hebben. Uh, wat is dat eigenlijk?
1: Ja, uh, dat is er ook zo een. Ik heb het gevoel dat in, dit, uh, als, in de Spider-Man context doet het me uh, 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 vooral denken aan plicht. Ja. Uh, van... Um, ja, je hebt de verantwoordelijkheid. Eigenlijk, eigenlijk is dat een manier om te zeggen... je hebt de plicht om iets te doen... of iets goeds te doen met, met wat je kan. Um, maar... Ja, verantwoordelijkheid is natuurlijk een veel, ook een wat algemener begrip van bijvoorbeeld, uh, ja, je moet er verantwoorden voor wat je hebt gedaan. Uh, weet je, in de, in de context van het beoordelen van mensen hun gedrag. En dat is nog net weer, ja, net een, net een tikje anders.
0: Ja. ja, je wordt verantwoordelijk gehouden voor iets. Uh, dat is meestal als het al te laat is eigenlijk. Ja. <laughs> ja, en dan, dat is dan niet dat het dan je plicht was of zo, maar wel dat je moet kunnen uitleggen waarom je hebt gedaan wat je hebt gedaan. Of zo.
1: Ja, of misschien, en misschien was het dan ook wel je plicht... maar het legt dan meer de nadruk op... stel je verantwoordelijkheid is iets dat dan begint bij jezelf... je verantwoordelijkheid nemen en, um, en dan ga je dingen doen... en vervolgens moet je je daarom ook weer voor die dingen verantwoorden... dat het een soort van um, verschillende momenten heeft.
0: Ik vind het wel mooi hoe je zegt dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. Iemand kan jou natuurlijk ook de verantwoordelijkheid geven... Uh, maar blijkbaar ligt er een verantwoordelijkheid waar we dan blijkbaar iets mee kunnen doen en waar je ook uh, vanaf kan blijven.
1: Ja, een soort meta-verantwoordelijkheid om. Uh, ja.
0: Om verantwoordelijk te zijn. Je hebt de, de plicht om verantwoordelijk te zijn. Maar plicht zien we vaak ook als een verantwoordelijkheid. Ja, ja. ja, ja, ja. ja en het wordt
1: ook heel. Ja, nee, want het is natuurlijk, dit, dit klinkt misschien heel vaag en heel filosofisch, maar. Uh, dat is wel voor mijn gevoel een best concreet probleem ook. O, ook waar mensen zelf mee kunnen zitten van... Uh, als iemand zegt, ja, je hebt de plicht om, om iets te doen... Ja. Of, of om je, je verantwoordelijkheid te nemen. En dan zeg je, ja, dat probeer ik. Maar wat is het, weet je? Uh, ik weet niet waar ik moet beginnen... of welke verantwoordelijkheden ik dan... in mijn verantwoordelijkheid op me moet nemen of zo. Ja, weet je?
0: ja want dat is misschien een laatste puntje over verantwoordelijkheid. Dat we dan vaak denken dat het jouw verantwoordelijkheid... of mijn verantwoordelijkheid is. Uh, maar je hoort ook heel vaak... Hè, bijvoorbeeld uh, een beter klimaat begint bij jezelf. Maar behalve dat een goed klimaat begint of een beter klimaat begint bij jezelf, uh, weet iedereen ook dat dat, dat dat niet in je eentje kan. Jij hebt niet, het is niet alsof wanneer het klimaat dan uh, eenmaal naar de, uh, naar de Getver is gegaan, dat mensen dan zeggen, nou Diederik, uh, het was jouw verantwoordelijkheid. <laughs> so, want het is blijkbaar iets collectiefs, iets wat we allemaal dragen.
1: Ieder moet zijn steentje bijdragen. Dat is dan de verantwoordelijkheid om je steentje bij te dragen aan dat waarvan we allemaal... Yeah weten dat het gedaan moet worden. Of
0: zo? Yeah, maar, ja, maar de vraag is dan... ben jij verantwoordelijk voor jouw steentje? Jij als individu? Of is het zo dat wij met z'n allen... Als, als, als collectief... verantwoordelijk zijn voor de hmm. muur? Zeg maar Dat als jij je steentje hebt bijgedragen... dat je dan zegt, nou, ik ben klaar. Mijn steentje ligt er. Uh, laat maar zitten. Of dat je, moet je dan nog om je heen kijken... Om te, om te zien of iemand anders hulp nodig heeft? of Weet ik veel.
1: Ja, dat is een beetje ook van... Als je, ook als je kijkt naar iemand... Mensen die heel erg um, uh, hun leven laten leiden door, door plicht. Weet je, daar kun je ook heel erg workaholic van worden. Want mm. je, je plicht is natuurlijk heel algemeen en nooit klaar. Want je kan altijd meer doen of oh. zo. En dat, en, en dat is een beetje zo'n vraag die daar dan ook opduikt. Wanneer is je steentje bijgedragen? Nou, dat
0: vind ik een mooie brug ook naar de volgende vraag. Uh, want klopt het citaat eigenlijk wel? Is het inderdaad zo dat wanneer je grotere macht hebt, dat je ook meer verantwoordelijkheid draagt? Dat zit een beetje in wat je zegt, van, uh, als je je steentje bijgedraagt, dan heb je altijd nog, eh, dat je daar workaholic van wordt... dan is er altijd nog iets anders wat je ook nog kan doen. Heb je daar dan ook, eh, dus dan heb je een vermogen om meer te doen. Uh, impliceert dat dan ook een verantwoordelijkheid om dat te doen?
1: Ja, want je kan dan natuurlijk alle tijd, ruimte en geld die je hebt... gewoon zien als vermogen dat benut kan worden. Yeah. Uh, en zolang er tijd, geld of ruimte is, uh, moet je dat dan ook... Uh, benutten, zeg maar, is daar ooit een grens aan? Yeah. Ik denk in ieder geval niet, om, de, om dat meteen mijn vraag te beantwoorden. Ik denk niet dat je het zo extreem of zo concreet kwantitatief door kunt trekken. Ik denk ook dat het citaat uh, het graag iets vager uitdrukt. Van, uh, <laughs> yeah. Zoals we dat met plicht doen. Ik bedoel, we zeggen wel eens tegen elkaar: van ja, ik vind wel dat het je plicht is om hier het, het goede te doen, maar meestal is het meer een aansporing om iets te doen dan uh, een aansporing om alles te doen. Yeah.
0: Ja, ja nou, ik, ik zit te denken nu je zegt van ja, als je dat al te concreet maakt, um, ik denk, uh, dan, uh, dan loop je tegen problemen aan. Uh, ik ken wel iemand, een filosoof die dat uh, heel concreet doet. Dat is nou Peter Singer, die uh, voor effectief altruïsme pleit. Die zegt gewoon ja, uh, dit is hoeveel geld je nodig hebt om een enigszins comfortabel leven te hebben in een westerse samenleving. Alles wat je daarboven verdient, dat moet je eigenlijk uh, aan... Uh, uh, aan allerlei uh, goede doelen afstaan. en uh, hè, Want uh, ik bedoel, dat kind in je straat is misschien uh, uh, dichterbij... en dan vind je het erg als die uh, uh, een schaafwond heeft of zo. Maar het kind in Afrika dat vergaat van de honger... Dat, daar, dat, daar woon je niet bij in de buurt... maar daar, ge daar zou je toch in principe evenveel om moeten geven. Dus je, dan, als je, je jouw individuele steentje wil bijdragen... dan moet je alles bijdragen wat je kan... Ja. Uh, en dan moet je dus ook geven aan het, doel, aan het goede doel dat uh, het meest efficiënt uh, zoveel mogelijk lijden bestrijdt. Zo, zo, ja, zoveel mogelijk lijden voorkomt, inderdaad.
1: Ja, en wat ik wel lastig vind, want dat vind ik dan heel mooi. Maar ik vraag me dan wel meteen af: als je gaat naar die tweede kant van de verantwoordelijkheid, het zich moeten verantwoorden, ben je dan ook verantwoordelijk voor alles wat je niet hebt gedaan, uh, zeg maar... als je dan inderdaad zo'n lijn trekt... zoals ja. hij, rondom... dit is wat je nodig hebt... en alles daarbuiten zou je eigenlijk... moeten weggeven... Ja. Uh, ben je dan ook slechter... Uh, in die mate waarin je dat allemaal niet weggeeft. Ja,
0: um, ja het is in ieder geval... Uh, volgens het citaat denk ik wel... omdat je uh, het vermogen had... Maar je ver en, en dat impliceert dan dus... blijkbaar verantwoordelijkheid die je moet nemen... maar dat heb je niet gedaan. Uh, ik weet niet of jij het daarmee ja. eens bent... Ik heb ook wel weerstand, namelijk.
1: Ja, want dat is inderdaad dat is het punt toen ik erover nadacht. Want mijn, eerste, uh, mijn eerste gevoel was dus meteen van ja, ik ben het hiermee eens. Want ik kan heel veel voorbeelden bedenken, zal ik proberen om er één te geven, uh, uh, waarin ik het ermee eens ben. Bijvoorbeeld, ik vind dat uh, een, een politicus beter moet nadenken of meer verantwoordelijkheid heeft over wat hij zegt dan ik... Uh, wanneer ik met drie mensen om me heen weet je in de, in de woonkamer zit te praten want als ik iemand uh, uh, als ik iets verkeerd zeg dan dan zijn de gevolgen te overzien als ja. als rutte iets zegt dan um, dan uh, bereikt dat natuurlijk veel meer mensen je kan even, even los van of dat strikt genomen macht is maar uh, weet je ongeveer het hangt het komt door zijn positie ja. die je machtspositie kan noemen um, in zo'n geval zeg ik, ja, inderdaad, hij heeft meer verantwoordelijkheid om goed na te denken over wat hij zegt. Uh, omdat hij weet dat zijn woorden meer mensen bereiken. Ja, zijn
0: woorden hebben meer vermogen als het ware.
1: Ja, ja uh, inderdaad. Maar als ik dit citaat dan heel consequent toepas, dan ontstaan er toch ook alweer twijfels. Zodat het heel concreet wordt. Ja. Um, bijvoorbeeld, ik heb ook meer macht... Uh, bijvoorbeeld voorrecht, daar wordt heel veel over gepraat. Mm. Als je voorrecht hebt, heb je, kun je zeggen, je hebt, heb je meer macht. Want in een bepaald systeem um, zijn mensen, ge, uh, krijg je makkelijker dingen gedaan... als je, weet je op een bepaalde manier daaruit ziet En maakt mij dat dan ook uh, in die zin dan inderdaad slechter... of, uh, of um, verantwoordelijker dan iemand die, ja, die, die, die minder voorrecht heeft? Mm. En daarop zou ik waarschijnlijk ook nog zeggen ja. Ik, ik heb waarschijnlijk meer verantwoordelijkheid... Ja. Maar uh, als je dat dan juridisch maakt, moet ik, ook, <laughs> weet je, moet ik er ook voor opdraaien. Dan begin ik waarschijnlijk tegen te strippelen. Ja,
0: ja. ja, ik herinner me, uh, uh, ik was bij een, uh, bij een Black Lives Matter demonstratie waar een bord uh, werd uh, hooggehouden, uh, white silence is violence. Als je het over privilege right. hebt. Dan, ik merkte dat dat in ieder geval bij mij wel een soort weerstand uh, gaf. Maar ergens vind ik ook wel... Uh, dat, anders dan stond ik niet bij die demonstratie vind je dat, dat ik je dat je als mens je daar tegen moet uitspreken en ook als wit mens die geen last heeft van racisme in, uh, althans als je in Nederland uh, woont uh, maar om dan te zeggen dat het geweld is dat vond ik een soort te, te nou dat, dat maakt het meteen weer uh, strafbaar ofzo als je, als je dus uh, inderdaad stil blijft als mens, terwijl ik ook ik denk van, ja, ik moet niet van iedereen verwachten dat ze het allemaal begrijpen of zo.
1: Ja, en het is ook zo... Ja, want dat doet me ook een beetje denken aan dat iedereen... Of dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Iedereen is het er ook over eens dat, ook in de uh, Holocaust... Dat het, weet je dat, de zwijgende meerderheid, weet je wel, de... de, de ja bij de bystanders, dat dat een groot probleem is van, van de mensen. Dat die eigenlijk iets hadden moeten doen, idealitair... of dat we moeten proberen om mensen op te roepen om iets te doen. Maar dat ze inderdaad nog iets anders... dan uh, ze allemaal individueel verantwoordelijk houden voor. Um, en dat, maar dat vind ik dus wel lastig. <laughs> Omdat je dan wel... Het is makkelijk om, om dus te zeggen... Ja, we hebben eigenlijk die plicht om onze verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Maar die plicht die moet niet te concreet worden. Weet je, het mag hm. wel een verantwoordelijkheid heten. <laughs> uh, maar dan moet er moeten ook weer niet te veel gevolgen zitten aan het vervolgens niets doen. Ja. Uh, ja, want dat zou ja. oneerlijk zijn voor ons gevoel.
0: Ja, maar te veel, niet te veel, maar ook niet geen, toch? Dat hoeven geen juridische stappen te zijn, maar dat mensen je erop mogen aanspreken, vind ik dan weer wel. Hé, hey, uh, waarom heb jij niks gezegd? Niet, niet om iemand dan af te straffen, maar dat je dan zegt... Hé, hey, uh, trouwens, kun jij je even verantwoorden over waarom je hier nu stil bent? Of waarom jij niet hebt gedoneerd aan het goede doel wat overduidelijk een goed doel is? Uh, terwijl je het geld kan missen. Uh, dan mag iemand zich wel verantwoorden op een bepaalde manier. Uh, dat hoeft allemaal niet aan een schandpaal of publieke terechtstelling of zo te zijn. Weet je wat ik zat te denken? Want de, waar we tegenaan lopen is geloof ik het probleem... van die collectieve verantwoordelijkheid... vertalen naar individuele verantwoordelijkheid. Mm. Uh, uh, ik zat te denken... dus uh, je kan je voorstellen... iemand wordt beroofd of zo... of er wordt een misdaad gepleegd... en uh, dat is zichtbaar voor een hele hoop mensen... die op straat langslopen. En die hebben dan allemaal een soort van verantwoordelijkheid. Of in ieder geval is er de verantwoordelijkheid... om daar iets van te doen of de politie te bellen. Uh, en die hebben wij... Uh, nou ja, en, en meestal is er dan iemand die dat neemt. En op het moment dat iemand die verantwoordelijkheid neemt... dat hoeft maar één iemand te doen, want we hoeven niet allemaal de politie te bellen. Maar de politie moet gebeld worden. Maar op het moment dat iemand die verantwoordelijkheid neemt, dan is het oké. Okay. Uh, en wat het lastige dan is van als er Spider-Man in je stad woont... is dat niemand die verantwoordelijkheid meer heeft... en dat Spider-Man namelijk die verantwoordelijkheid heeft, want hij heeft de great power... Uh, en, en wij allemaal niet. Dus ja, uh, waarom zouden wij dan wat gaan doen? Want het is duidelijk de taak van iemand die daar wel uh, goed wat aan kan doen. Het doet
1: me wel een beetje denken. Ik hoop dat dat, 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 ge, dat dat voldoende aansluit. Maar dat het me wel een beetje doet denken aan een twijfel. die ik vaak. of iets waar ik vaak mee zit dat de regerende partij uh, uh, in Nederland graag zegt... Um, ja, het moet wel vanuit de mensen zelf komen. Weet je wel, de Nederlander moet zelf aangeven wat hij belangrijk vindt. En dan denk ik, ja, ik wil mijn verantwoordelijkheid wel nemen... maar we hebben toch juist jullie om dingen te doen die ik niet kan doen? Weet je wel? We, hebben toch juist, we stemmen ja. toch juist door partijen op hoog niveau, politiek niveau... om, om bijvoorbeeld wetgeving te veranderen? Uh, dat hebben we allemaal juist omdat ik het niet kan doen. Juist omdat ik die verantwoordelijkheid niet individueel kan nemen. Um, hm. Dus het is ook een beetje altijd een soort... Um...
0: Maar je denkt dat je je verantwoordelijkheid hebt genomen wanneer je hebt gestemd?
1: Nee, niet. Nee, dus uh, ik denk meer dat er sprake is van verschillende verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld voor mezelf denk ik dan. Bijvoorbeeld, oké, okay, minder vliegen. Uh...
0: Anderhalve meter afstand houden, weet ik veel.
1: Ja, ja. Uh, dat soort dingen wil ik wel doen. Dat is dan zie ik dan wel als mijn verantwoordelijkheid, misschien zelfs mijn plicht... Um, maar wanneer dan de, de macht zegt, of iemand waarvan ik denk dat het de macht is, het moet uit, vanuit de meerderheid komen, vanuit de mensen, vanuit yes. de individuen, dan denk ik, nee, wacht even, we hebben toch dit hele. Wat is jouw functie dan nog? Maar misschien drijft dat te veel. Uh, nou, het, weg is, het um. is
0: wel een duidelijke verwijzing ook weer naar, naar dit citaat, toch? Van: uh, Jij zegt nee, jullie hebben toch de macht en dus de verantwoordelijkheid. Ja. En zij zeggen nee, jij hebt toch de macht en dus ja. de verantwoordelijkheid. Mm. Ik, ik zit, uh, nu we het over het stemmen hebben en over politiek, zit ik te denken aan mijn eigen... En dat, dat is misschien ook wel uh, te koppelen aan dat white silence is violence idee. Dat maakt niet alleen maar een aanspraak op mensen die stil zijn. Uh, je zou kunnen zeggen, mensen die weten dat racisme gebeurt en toch stil zijn, hebben een grotere verantwoordelijkheid. En dat zei ik geloof ik net zelf ook. Uh, van je kan niet verwachten dat iedereen dat allemaal, daar allemaal bewust van is. Mensen moeten ook gewoon werken en hebben hun eigen problemen. Right. Uh, dan hoef je je niet allemaal te gaan lopen verdiepen in wat voor racisme er allemaal niet met andere mensen aan de hand is. Um, en dan kan ik je wel op een bepaalde manier, ga ik in ieder geval niet ruzie met je zoeken omdat je stil blijft. Want misschien weet je helemaal niet hoe erg het is. Ik weet zelf niet eens hoe erg het is, maar ik, ja, ik kan een beetje luisteren naar andere mensen. En dan op basis daarvan beseffen dat het erger is dan je dacht in ieder geval maar dat luisteren naar andere mensen, dat investeren en dus uh, ja, in zekere zin je verantwoordelijkheid nemen om kennis te nemen van wat eigenlijk nog meer je verantwoordelijkheden zijn. Uh, en dat, dat sluit ook een beetje aan op uh, dat idee van uh, als je gestemd hebt, dan ben je klaar. Je hebt een bepaald soort verantwoordelijkheid om je te informeren van de dingen die, uh, waar jij al dan niet invloed op hebt. En ik denk dat dat een beetje aansluit op dat idee van vermogen... dat het een soort van sluimerend is. Hmm. Uh, dat je een bepaald soort onzichtbare vermogens hebt... Uh, waarvan je nog niet weet of je inderdaad daar wat aan kan doen. En die zijn voor jouzelf ook uh, niet altijd uh, duidelijk... wat jouw talenten zijn, bijvoorbeeld. Uh, maar heb je dan een verantwoordelijkheid om uh, te ontdekken... wat je talenten zijn? En, en die dan als het ware tot in hun grootste vermogen uit te werken. Kortom, heb je de verantwoordelijkheid om je vermogens te vergroten?
1: Ja, ja dat, vind ik wel, dat vind ik wel mooi. Ik denk, met de eerste helft ben ik het eens. Meer op een soort, uh, bij, uh, ik zou bijna zeggen, op een existentiële manier. Van, uh, uh, dat je een soort uh, verantwoordelijkheid hebt om te um, ontdekken wat je eigenlijk kan, überhaupt. Uh, mm. Tenminste, ervan uitgaande, dus uh, van de situatie waarin je extern van, van buitenaf in staat bent om iets te ontplooien of iets te ontdekken. Want, dat je de tijd en ruimte, et cetera, hebt. Maar uh, ik zal dat niet te ver dan vervolgens doortrekken en te zeggen... die verantwoordelijkheid is dan ook meteen de verantwoordelijkheid... om altijd te streven naar een uh, soort maximalisatie... of een optimalisatie van je, van je vermogens. Dat het zo... Laten ja, we zeggen dat je ontdekt uh, dat je goed piano kunt spelen... En um, dat je probeert om daar beter in te worden... en dat je volgens eigenlijk ook de verantwoordelijkheid meteen hebt... om meesterpianist te worden of zo. Of omdat het, hm. in het in het extreme door te voeren.
0: Yeah. Ja, je zou zeggen dat je dat niet hebt. Ook al gaat er daarmee natuurlijk heel veel uh, superbelangrijke kunst verloren eigenlijk... doordat jij je verantwoordelijkheid niet neemt.
1: <laughs> uh, nee, maar ik denk dus wel... Ik, ik ben het er wel in zoverre mee eens... en dat is denk ik ook wel een cultureel idee dat toch wel ingebakken zit van... Dat het jammer is als er talenten verloren gaan of zo. Dat er wel een soort, dat ik graag zie dat mensen hun, hun vermogens proberen te ontdekken en benutten voor zover dat kan. Ja. Um, ja, dat voor zover
0: dat kan is misschien wel echt het probleem, hè? Uh, ja. Of althans, dat lastige van vermogens is dat het altijd een beetje zo'n theoretisch karakter heeft. Van, je weet nooit of je het kan of in ieder geval... Ja. Uh, als, ik, uh, gewoon als ik op een straat links afsla... dan had ik het vermogen om rechts af te slaan. Waarschijnlijk, theoretisch. Maar ik heb het alleen niet gedaan. Dus dan da, nou ja, moet je weer bewijzen dat dat inderdaad kon. Dan krijgen ze een hele vrije wil discussie. Maar ook het idee van... Stel, ik ben een heel erg getalenteerd iemand. Ik kan, uh, zoals Spider-Man. Ik ben heel erg goed in uh, quantum fysica. En ik ben ook een meester pianist in, in de dop... En ik ben ook een crime fighter, Maar stel dat ik dat, dat de, al die potentie, die zie je allemaal in mij als ik, als ik vijf jaar oud ben. Ik heb nooit van ja. mijn leven de tijd om al die vermogens, om die allemaal uit te werken. Ik moet dan echt keuzes maken in waar ik mijn tijd in stop. Dus het is allemaal theoretisch wel een vermogen van mij. Maar praktisch heb, ben ik gewoon gebonden aan een tijd en ruimte en een levensspanne van uh, 80 ja. tot 100 jaar. Als ik geluk ja. heb. Uh, waarbinnen dat allemaal niet echt mogelijk is. Uh, ja, er zullen mensen zijn voor wie dat misschien wel mogelijk is, maar er zijn in ieder geval altijd uh, meer vermogens dan je daadwerkelijk actualiseert.
1: Ja, dat is volgens mij ook wel iets waar veel mensen mee worstelen. En, uh, ook een beetje zo'n fear of... Ja, het is niet fear of missing out, maar een, uh, ja, een, een, het een gevoel dat je... Um,
0: niet alles eruit had wat erin zit.
1: Dat je alles eruit moet halen wat erin zit, inderdaad. En daar, dat kan mensen ook enorm verlammen, juist omdat ze voelen dat ze het niet allemaal tegelijk kunnen doen. En eigenlijk het gevoel hebben dat ze alles tegelijk zouden moeten doen.
0: Ja, en, de, en, en het, idee, het lastige van vermogens is dat er altijd theoretisch meer in zit... Ja. dan je er op dit moment uit had. Dat maakt niet uit of je nou een twee, drie Nobelprijzen en, uh, uh, en, uh, en de grote Olympische Spelenmedailles enzovoort... allemaal hebt gewonnen... dan zijn er nog steeds allemaal dingen die je had kunnen doen. Bijvoorbeeld voor je kinderen zorgen of uh, weet ik veel. Allemaal andere dingen waar je tijd in had kunnen steken. Je hebt gewoon eindige tijd en plaats... om ja. je vermogens te, ver, te verwezenlijken. Terwijl die vermogens oneindig zijn, bij wijze van spreken.
1: Ja, en misschien ook... Uh... Ook los van of je nou, ook als je niet veel talent hebt, maar één ta talent om terug te keren bij Spider-Man. Spider-Man kan webschieten. Uh, en de logische conclusie is dan vervolgens, oh, dus je moet misdaad bestrijden. Terwijl ook met één talent kun je voor verschillende dingen doen. Bijvoorbeeld als ik door een radioactieve spin gebeten zou worden. En jij zou zeggen, Diederik, um, uh, nu heb je een grote verantwoordelijkheid. Dan bedoel je daar waarschijnlijk mee, ga naar een lab en kijk wat de medische toepassingen zijn van dat web dat jij kan schieten ja, of zo. Ja, ja. En dan heb je de verantwoordelijkheid om daar elk jaar heel veel aan te doneren of, of zo, weet ik veel. Dus, uh, er kunnen ook verschillende plichten uitvolgen of zo.
0: Ja, ja, je hoeft inderdaad niet veel talent te hebben, maar het is wel zo dat er altijd meer mee mogelijk is dan je hebt gedaan. Ja, precies. Oké, okay, dat is wel heftig. Zijn we, zijn we eraan toe om het te beoordelen, denk je?
1: Ja, voor, volgens mij wel. Tenminste, dit, dit, je kan hier zoveel...
0: Er is altijd meer mogelijk.
1: <laughs> er is altijd meer mogelijk. Ja, ik geloof, ik zei het ook al een paar keer. Ik heb, en ik, ik geloof dat ik mijn probleem niet echt heb opgelost. Het probleem dat ik dus het nog steeds wel eens ben met het, het plichtsidee. Of het, zou, het ziert iemand als hij zijn verantwoordelijkheid neemt... wanneer hij veel macht heeft of wanneer hij grote vermogens heeft. Maar dat ik het nog steeds dan sterk aarzel, hoever ik dat door wil trekken. Dus bijvoorbeeld hoe concreet die verantwoordelijkheid of die plicht dan moet worden. En dan reist de vraag, ben je het dan wel echt eens met het citaat, Diederik? Of yeah. vind je het gewoon leuk om ermee in te stemmen, omdat je het een mooi idee vindt... maar moet het niet te concreet worden in de echte wereld? Yeah, yeah.
0: Ja, het lastige is dat, uh, uh, ik denk, dat is het probleem ook waar jij tegenaan loopt... is dat die, die vermogens altijd heel onconcreet zijn... Dat is in ieder geval waar ik nu een beetje op ben uitgekomen. Die vermogen ja. zijn altijd heel onconcreet, terwijl die verantwoordelijkheid meteen iets heel concreets is altijd.
1: Ja, of die moet altijd één vorm aannemen en dan zijn er een heleboel vormen die die... Nee. Ja, goed, dat maakt het dus wel een heel erg
0: ingewikkeld citaat. Ik denk dat het dus iets uitdrukt van een, van, van een rechtvaardigheidsgevoel.
1: Ja, en het is ook echt een oproep. Ja. En als oproep vind ik, voel, ik hem, voel ik hem ook wel, ja. weet je. Van, als iets wat, je tegen elkaar, wat goed is om tegen elkaar te zeggen, dat ja. vind ik volgens mij Ja, dan. dat
0: denk ik ook. Zo van, het is, het is belangrijk om uh, inderdaad je eigen vermogens soort van te kennen. En, daar, en, en het is ook, ik denk dat, dat je daar gewoon, dat je wel gewoon mag zeggen, je moet daar ook wat mee doen. Je hebt wel een verantwoordelijkheid tegenover je medemens of, of de natuur of zoiets. Maar die vloeit volgens mij niet voort in een directe lijn uit je vermogens. Want dat, dat kan niet, want die vermogens zijn theoretisch, terwijl die verantwoordelijkheden dat noodzakelijkerwijs niet zijn. Ja, dus het is, dit blijft iets wat echt altijd extra interpretatie nodig heeft.
1: Zeker nu, want dit citaat werkt in die zin natuurlijk het makkelijkst... of het meest kalmerend in een cultureel kader... waarin heel duidelijk is wat iemands plichten zijn, al vooraf. Ja. Als je dan bijvoorbeeld geld of een machtspositie verwerft... dan is heel duidelijk wat iedereen vindt dat je daarmee zou moeten doen. En dat is bij ons nooit het geval.
0: Weet je wat wel... Want als je hem omdraait, dan is, het natuurlijk wel, dan is hij wel gewoon heel helder. Dan zeg je, had ik daar de verantwoordelijkheid voor of niet... Uh, in ieder geval, stel dat je ergens verantwoordelijk voor wordt gehouden en jij kan aantonen dat jij het vermogen helemaal niet had om daar iets aan te doen, dan klopt het wel. Verantwoordelijkheid verdwijnt wanneer de vermogens verdwijnen, maar andersom werkt, is het eigenlijk te erg. Dan, dan kom je vanzelf uit op een soort van Peter Singer probleem. Oké. Okay. Maar is hij dan diep?
1: Uh, ik vind hem wel diep. Ik vind omdat hij wel echt ook uitnodigt tot een soort reflectie op je. waarom je dan eigenlijk verantwoordelijk bent, of, of, of een plicht hebt. en na te denken over je vermogens en hoe je die kunt benutten.
0: Ja, ik zou hem ook wel erg diep noemen denk ik. Want uh, volgens mij... het spreekt dus een heel basale intuïtie aan... van een soort rechtvaardigheidsgevoel. En inderdaad, tegelijkertijd is het een soort... motiverende oproep als je hem voor jezelf serieus neemt... dat je denkt, oh ja, ik moet iets doen.
1: En daar wordt meteen heel ingewikkeld. Dat vind ik wordt ook meteen heel ingewikkeld. Gang. Ja, ja. <laughs> dus ja. Ik, ik geef hem denk ik wel een acht. Zo, so,
0: ja. Niet hoger. Ik heb natuurlijk politieke filosofie gestudeerd. Dus dan vind ik hem... Daarvoor vind ik hem echt heel belangrijk. Uh, ik denk dus wel echt aan een negen... of een negen en een half.
1: Um... Ik wil, wel, uh, ik wil wel naar een acht en een half dan.
0: Oké, okay, nou vooruit. Acht en een half. Het volk uh, heeft gesproken. Ja. <laughs> oh, mooi.
1: <laughs> wat, uh, wat gaan we volgende week bespreken?
0: Uh, volgende week uh, een uitspraak van Seneca. Als je niet weet naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstig. Zin in. Ben benieuwd. Hey, uh, bedankt voor het luisteren en uh, hopelijk tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.